0: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati su Quarto Piano, il programma di informazione e attualità di Radio Yulm. Sono Claudia e come ogni martedì, oggi pomeriggio, Jess e io vi terremo compagnia con questa puntata dalle 16 alle 17.
1: Ciao a tutti, oggi io, la mia voce, la e la nostra Alice Regia, ciao Ali. Ciao a tutti, mi raccomando carichi anche oggi, anche perché purtroppo è l'ultima puntata di Quarto Piano. Già. Uffa, guarda, non me lo ricordare Però appunto oggi vogliamo parlare di alcune cosucce Tra cui, come prima notizia, quella di Ateneo Abbiamo un'interessantissima chiacchierata con Massimo Calderini Co-founder della startup Unifraternity Riguardo cui avremo anche modo di approfondire insieme
0: nella seconda notizia parleremo della perdita della voce di Jess No, non è vero, assolutamente eh, ecco, esatto. <ride> Parleremo della conferenza stampa di Mamou De Blanco Che come sapete partecipa... mm-hmm. parteciperanno partecipano all'Eurovision 2022 E aggiungo che se ci fosse un premio per i mim viventi Lo avremmo già vinto sicuramente <ride> è vero. Già ne girano tantissime sui social Comunque prima di iniziare vi ricordiamo come sempre di seguire Sui profili social Instagram e Facebook Dove ci trovate come Radio Yulm Come sempre ormai lo sapete E il nostro sito internet www.radioyulm.com dove tra articoli sul blog,
1: podcast e le stesse puntate di Quarto Piano avete sicuramente una vasta scelta. E proprio perché oggi è l'ultima puntata abbiamo tantissime cose da dirvi, quindi senza indugio partiamo parlando di qualcosa di molto particolare. Ieri ho avuto l'onore e il piacere di fare una chiacchierata con Massimo Calderini, co-founder della startup Uni Fraternity, come accennato di su so poco fa. Insomma. Io pi- purtroppo
0: non c'ero perché... Avevo un impegno quindi ci sarà solo la gesta del passato
1: È vero questa volta i piani saranno solo sulla mia identità Ma vi starete giustamente chiedendo di che cosa si tratti Ed è alle sue parole che voglio lasciarne la spiegazione Ciao Massimo innanzitutto.
2: Ciao Jessica, innanzitutto anche grazie per l'invito, è un onore essere qua a Radio Yulm, un saluto anche a tutti gli studenti che seguono appunto il vostro canale.
1: Ben detto, salutiamo tutti gli ascoltatori di Quarto Piano e lanciamoci subito in questa chiacchierata riguardo questa incredibile, a mio avviso, start up. <ride> Infatti siamo qui oggi per parlare di Unifraternity, una event platform, bellissima definizione tra l'altro, pensata da studenti universitari per studenti universitari. Permetterà a tutti noi di vivere eventi unici, instaurare relazioni sincere. Quali sono però le features principali di questa piattaforma, che ricordo saranno su un'unica app?
2: Allora, innanzitutto più o meno hai già detto tutto tu, cioè, a parte <ride> gli scherzi, ci sono diverse funzionalità. Eh, in primis, questa applicazione è dedicata solo agli studenti universitari, come hai detto tu. E quando loro si registrano con la loro email universitaria possono eh, verificare appunto che eh, quando comprano un biglietto ad esempio di un evento sociale, culturale, insomma quello che sia eh, possono vedere i partecipanti, no? quindi questa è una funzionalità che crea valore eh, possono scegliere se tenere un profilo pubblico o privato e dopodiché eh, vedono la lista dei partecipanti, possono chattare anche quello studente, magari che è del, del Poli o della Bicocca, no? E, e poi un'altra funzionalità che secondo me crea valore all'interno dell'applicazione è la mappa, che è proprio centrale, no? dove lo studente appunto magari non sa bene dov'è quel locale e invece di andare su Google a cercare la via e tutto ce l'ha lì, pronto, basta che clicca eh, l'evento desiderato e va in automatico sulla mappa e gli fa vedere anche la distanza che deve percorrere
1: Utilissimo direi, soprattutto quando ci si disperde per le viuzze e poi non si capisce dove bisogna andare <ride> quindi veramente una esatto. grande cosa Io ho letto comunque che però gli eventi saranno veramente di tantissimi tipi diversi, cioè party, networking, job events. Questo veramente apre grandi prospettive e soprattutto permette anche di collegare, come dicevi tu, studenti di università diverse. Sono valori veramente importanti. Tu cosa, cosa hai da dire a riguardo?
2: Allora, io penso che lo studente universitario innanzitutto in questo ultimo periodo durante il covid è stato penalizzato molto no? sì. e quindi non ho più avuto modo secondo me di avere quel contatto umano quel contatto diretto con lo studente universitario no? sì. e quindi abbiamo pensato io e il mio team di creare eventi eh, ovviamente eh, reali, diretti, non più eh, online eh, di vario tipo, cioè non eventi solo sociali ovviamente quelli ci teniamo a farli perché è giusto e che gli sì. studenti si divertano eh, ma anche eventi di tipo culturale, quindi se uno studente vuole andare al museo può tranquillamente acquistare il biglietto, saltare la coda, poi ci sono eventi sportivi, eh, parlavo proprio anche con eh, la, diciamo, la, gli, i dirigenti sportivi dell'Union Sport mm. e potrebbe nascere anche lì una collaborazione e dare la possibilità agli studenti che vogliono vedere magari una partita di comprare il biglietto gratuito per dare la possibilità appunto di partecipare anche a quei tipi di eventi no?
1: Certo, giustissimo e questo sicuramente arricchisce non solo l'esperienza dello studente ma anche di tutta la comunità, cioè non solo del singolo ma anche proprio dell'unione degli studenti Massimo ci ha anche
0: detto di come anche gli studenti Erasmus, anche grazie ad un'attenta collaborazione con ISN Erasmus Mm Student Network, siano inclusi e considerati da questo attento progetto
1: Come sempre vi ricordiamo che per ascoltare l'intervista integrale potrete far capolino sul nostro Mm blog. Noi purtroppo per mancanza di tempo non abbiamo modo di farvi sentire tutto quello che ci siamo detti ma vi assicuro che ne vale assolutamente la pena
0: Jess, sbaglio? Avete poi parlato dell'inaugurazione di giovedì? Sì, ascoltiamola
1: Ricordiamo che questo giovedì 12 maggio ci sarà l'evento di inaugurazione parlacene un pochino, dove si svolgerà e soprattutto in cosa consisterà?
2: Allora, l'inaugurazione innanzitutto sarà questo giovedì sera, Mm 12 maggio al Milano Caffè, abbiamo scelto proprio questo eh, locale che non è proprio eh, una discoteca come tutte le altre, no? eh, perché dà la possibilità innanzitutto di, eh, diciamo, di usufruire anche della loro parte diciamo, gastronomica, no? eh, ristorazione tutto, e noi offriremo infatti, eh, compreso nel biglietto, un tagliere e un drink, quindi wow. non, non è la classica ecoserata in discoteca dove magari si va lì solo per divertirsi e non si riesce neanche tanto a socializzare. Noi vogliamo dare l'opportunità allo studente universitario di Milano di partecipare e di confrontarsi con altri studenti perché questo diciamo secondo me è la mission che vogliamo dare, eh, la nostra mission ecco, allo studente universitario di interloquire appunto con altri studenti creare network.
1: Ho visto anche tra le varie cose che tu mi hai mandato che comunque voi avete addirittura osservato eh, o perlomeno avete parlato di questo calo del 70% nel mercato degli eventi sociali, comunque il distacco sociale è stato veramente tanto e anche diciamo questa app nasce anche per ovviare un po' la dispersività dei social dove magari per iscriversi a un evento ci si scrive da Instagram, da Whatsapp non si ha mai una visione di insieme dell'evento e quindi si crea anche magari competizione inutile tra gli atenei che magari dovrebbero collaborare insomma a fronte di questi problemi voi avete implementato varie idee e soluzioni all'interno dell'app vuoi parlarmene un pochino? Esatto. qualcosa da aggiungere?
2: Assolutamente Jessica, guarda, hai analizzato molto bene anche i problemi, no? Sì. Ed è per questo che abbiamo deciso di lanciare questa applicazione. Perché abbiamo visto che durante la pandemia ci sono stati veramente tanti studenti che hanno sofferto, no? Sì. Dal punto di vista sociale, sì. e ne vedo ancora adesso purtroppo di studenti che eh, non vengono in presenza, non si godono la vita universitaria, eh, preferiscono ancora stare a casa e eh, che ognuno, vabbè, ha le sue motivazioni, niente di contro, però. Eh, se si dà un input che è quello magari di organizzare eventi per gli studenti magari lo studente è più intenzionato anche a venire eh, a lezione e poi dopo a partecipare a quell'evento lì che viene fatto apposta per magari per quell'università e quindi noi abbiamo appunto pensato oltre alla pandemia al fatto che anche eh, questi social network no? tipo Whatsapp e Instagram sono inadeguati no? cioè, siamo bombardati continuamente da messaggi sia da una parte che dall'altra per, magari, eh, appunto per eventi no? e lo studente magari non ha ben chiara la visione sì, no? e tende che... ancora magari a dire esatto e tende ancora magari a sentire il suo gruppo di amici distretti dell'università e dire cosa facciamo stasera ragazzi mm-hmm. ah sì c'è questo PR che mi ha inviato quel messaggio là sì. ma devo andarlo a rivedere no? non c'è un'applicazione ancora a Milano, eh, dedicata solo allo studente universitario, dove può visionare tutti gli eventi ed è per questo che abbiamo deciso anche eh, di lanciarla adesso. In questo periodo che va bene, eh, siamo sotto esami, ma è il modo migliore, secondo me, per testare, mm-hmm. vedere se c'è voglia anche da parte dello studente di partecipare, perché si sa che, dai, quando magari si finisce un esame la prima cosa che si pensa è quella di andare a festeggiare, quella Beh, di partecipare sì. a un evento.
1: Sì, <ride> sì, 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 assolutamente. È veramente molto interessante come i ragazzi di Unifraternity siano stati in grado di cogliere ed accogliere problematiche molto fresche ed attuali e potete poi sciogliere e risolvere dentro il loro progetto.
0: Verissimo, ed è altrettanto vero che i vantaggi da tutto questo sono molteplici. Infatti Massimo ci ha anche parlato del fatto che acquistando direttamente all'app con un pagamento sicuro online, noi avremo di fatto già il biglietto e conseguentemente mm-hmm. potremo entrare senza fare alcuna fila. Quindi direi che non è per niente male questa alternativa, no?
1: Sì, a tal proposito ci siamo pure fatti qualche risata sullo stereotipo del milanese che non vuole perdere tempo, ma tutto sommato risulta veramente una gran rottura in meno secondo me.
0: Prima però di arrivare Forse punti più salienti, più importanti In assoluto della chiacchierata tra Massimo e Jess Perché io non c'ero, ripeto Che ne dite, se ci sentiamo qualcosa Così da riprenda ancora di più la carica Quindi ascoltiamo <tipa>
1: E questa era Kiwi di Harry Styles, ci voleva un po' di schitarrata, un po' di batteria anche perché adesso passiamo forse al momento più clou della chiacchierata con Massimo. Peraltro da brave naso quale so essere, ho voluto chiedere a Massimo qualcosa riguardo l'altra faccia della medaglia, ovvero le difficoltà che lui ed il suo team hanno dovuto affrontare, ma per ascoltarle vi rimando nuovamente alla versione integrale sul blog.
0: Hai fatto proprio bene, ogni pro ha i propri contro. Ora sentiremo sì. infatti la parte legata alle emozioni di questo progetto, l'importanza che esse rivestono all'interno della piattaforma.
1: Forse la domanda che per me è quella più, non so, quella che più ho sentito dentro. Perché ho letto questa espressione, mercato emotivo, e non ho potuto fare a meno di notare quanto si è effettivamente azzeccata come definizione. Quindi Massimo, ti chiedo, cosa pensi della rilevanza delle emozioni in un progetto di natura sociale come questo? E quanto è importante per voi il feedback degli studenti che partecipano poi al vostro progetto di fatto?
2: Allora, già... Massica, sì, innanzitutto ti dico che eh, il fatto di emozionare gli studenti universitari tramite eventi è fondamentale. Sì, cioè eh, io bordo. personalmente ho iniziato a organizzare piccoli eventi per eh, la mia scuola delle superiori, l'alberghiero uh-huh. e, e, e vedere le altre persone contenti proprio eh, a fine dell'evento e che ti arrivano lì e ti dicono Max veramente bravo, mi è piaciuto, ho conosciuto tante persone, eh mi sono emozionato. ho ancora delle amicizie ancora eh, di persone, studenti che ho conosciuto tramite quell'evento lì che hai fatto tu mi riempie di gioia e quindi questo è l'obiettivo che vogliamo eh, riportare anche qua nel mercato universitario che come dicevamo prima è stato colpito da questa pandemia e quindi c'è bisogno di ritornare in presenza c'è bisogno di partecipare di conoscere nuovi studenti universitari eh, e tutto poi riguardo i feedback io ti direi che quando tu mh, fai una startup ti avvii con un progetto così innovativo è fondamentale raccogliere feedback ma di ogni tipo e soprattutto le critiche sono fondamentali non bisogna prenderle come, un, come dire, un'offesa personale o cioè, critica magari una scelta strategica va benissimo perché tu puoi migliorare e puoi cercare sempre di modificare quel progetto, no? cioè. so, soprattutto le startup, ci sono professori anche allo Yulm che, che ci dicono ragazzi non concentratevi solo su un'idea e rimanete sempre su quella, ma cercate di aprire gli orizzonti, raccogliete feedback dagli studenti, infatti noi abbiamo fatto anche un questionario, abbiamo raccolto un po' di risposte da voi studenti e tutto, E sono rimasto sbalordito veramente perché... Eh, si analizzano tante cose, quindi per noi, ripeto, è fondamentale. E inoltre se ci sono studenti interessati a far parte di Unifraternity o comunque di collaborare con noi, siamo i primi che lo vogliamo perché ricevere il feedback e ricevere proprio idee da altre persone, da altri studenti eh, è, è fondamentale.
1: Quindi, avete sentito tutti, se voleste prendere parte a questo grandissimo progetto, è il vostro momento. Assolutamente sì, cioè, secondo me è essenziale veramente questo atteggiamento propositivo e costruttivo. Qualora ci siano o delle difficoltà o delle critiche o, appunto, anche dei feedback positivi, raccogliere tutto e costruire, perché poi alla fine è così che si sale in alto, no? Costruendo. Esattamente,
2: e tra l'altro volevo giusto aggiungere una cosa. Eh, Ho imparato proprio anche questa questione del, del feedback quando ero soprattutto in Canada, no? Sono rimasto sbalordito da come eh, diciamo creano progetti innovativi, soprattutto lì. Eh, e raccogliendo feedback, no? Cioè proprio sono aperti. Quando si ha una mentalità eh, pronta al cambiamento, no? E non magari chiusa che magari, sai, si ha paura un po' del cambiamento così, eh, si sbaglia secondo me, invece bisogna essere pronti sempre a ricevere risposte importanti da da altre persone.
1: Assolutamente, ed è vero, cioè essere open-minded alla fine risolve veramente tanti problemi perché eviti di soffocarti dentro le tue stesse paure o insicurezze. Io non posso far altro che ringraziare ancora tantissimo Massimo per il suo splendido intervento. E ringrazio anch'io. Esatto e invito tutti voi non solo ad ascoltare la versione integrale sul blog, ma anche ad accogliere questo progetto e farlo nostro come una grande squadra di studenti. <ride> Abbiamo anche parlato del loro claim Unique Events, True Relationships in chiusura ed è anche questo a mio avviso qualcosa di veramente universale.
0: Dopo questa interessantissima intervista direi di rilassarci con un po' di musica e la reginetta del country Taylor Swift con Wildest Dreams.
3: From the crowds, I thought heaven can't help me now. Nothing lasts forever. No
1: Ok ok lo ammetto, la verità è che ho voluto tormentarvi con la stessa canzone che da giorni infesta la mia mente come un fantasma in una casa stregata, mannaggia Trova a parte gli scherzi, che Taylor sia una cantante strepitosa e anche un artista potente sotto tantissimi aspetti.
0: Passiamo però alla seconda informazione, Mahmoud e Blanco uh-huh. all'Eurovision 2022. Comincia però con un piccolo imprevisto questa avventura di Mahmoud a Eurovision 2022. Il cantante italo egiziano che parteciperà al contest canoro internazionale in coppia con Blanco, si è reso protagonista di un divertente siparietto nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento, che si terrà a Torino il 10 maggio. Mentre un giornalista straniero formulava una domanda, al cantante è scappato un rumore dalla bocca, se così vogliamo dire. Sentito da tutti, perché messo proprio in prossimità del microfono.
1: Mahmoud, resosi conto della gaffa, si è immediatamente coperto la bocca con la mano, ma ovviamente il video del momento incriminato non è sfuggito all'occhio attento dei social, di no. dove è diventato virale in un secondo. Per gli eschimesi, mesi a fine pasto è un segno di apprezzamento, è buona educazione e magari questo piccolo incidente sarà di buon auspicio per la coppia italiana all'Eurovision.
0: Speriamo per loro. Parliamo però <ride> un po' della conferenza stampa. Tra un concerto e l'altro finalmente Mahmood e Blanco sono insieme a Torino per l'Eurovision Song Contest. Prima prova sul palco del pala olimpico dove da martedì 10 maggio, cioè da oggi, prende vita la manifestazione europea che vede coinvolti 40 paesi. È andata sì. abbastanza bene, dicono i due ragazzi, che presentano brividi, il che ha regalato loro la vittoria al festival di Sanremo eh, Però dice anche che potrebbero migliorare Brividi ormai l'abbiamo sentito ovunque Direi che è un... Un tormentone Anche se nel vero senso della parola Potrebbe non essere definito tale
1: Poi in conferenza stampa Blanco si scusa Dicendo mi sono svegliato alle 8 Capite (ride) la situazione E risponde in italiano Alle domande che gli vengono fatte Da tutti i giornalisti Mm. È un bellissimo evento per tutta la musica Dopo due anni di covid ovviamente Una bellissima occasione da condividere Con altri artisti super forti Siamo felici ed entusiasti Dice sorridendo E spiega che da Mahmood Che già nel 2019 partecipò all'Eurovision Perché sappiamo che ha vinto Sanremo Con la canzone Non ha avuto particolari consigli Mi ha parlato della sauna dell'hotel Dice scherzando Blanco
0: Hanno un bellissimo rapporto loro due Sì, sono carini (ride) Però ovviamente il compagno di palco torna sulla retta via E dice Così sembra che non abbiamo voglia di fare niente La verità è che non ci sono consigli da dare Il ragazzo è bravo e fa il suo E poi penso che il modo migliore di vivere questa esperienza Sia con estrema libertà Un'esperienza per far conoscere la nostra musica. Quindi su una cosa sono entrambi d'accordo. Non sentiamo la pressione, siamo qui per divertirci ed è la frase chiave del nostro anno. Quindi... Di una
1: collaborazione discografica poi, o di un tour insieme dopo l'Eurovision, per ora non ne hanno parlato. Mm. Peraltro sono entrambi già belli presi con i loro rispettivi tour sold out, blanco è stanchissimo perché è perennemente sì. in, in concerto ogni sera Però si godono il momento come diceva Cla, per ora vogliono divertirsi Rappresentano due generazioni diverse tra l'altro però unite dalla musica E in brividi hanno messo i loro punti di vista sull'amore e sulla paura di esporsi Pensando alle loro vite cantano proprio di un sentimento profondo e vero mm-hmm. Non si sono posti il problema se fosse tra uomo e donna, tra due uomini, tra due donne, tra qualunque cosa L'amore deve essere libero e universale
0: Ma cos'è per loro l'amore? È complicato, risponde Mahmoud, ma è quello che ho raccontato nel brano. È la difficoltà di esprimersi. Per il 19enne Blanco, che spiega il trovarsi a suo agio sia nel rap che nel pop, l'amore è passione per la musica, per la vita, per una persona. Ma di base parte tutto dalla passione. In due, tra l'altro, tutto più facile sul palco. Si compensano, si bilanciano con l'energia,
1: quindi direi che sono un duo fantastico. Poi da soli o in due sono esperienze diverse, ha detto anche Mahmoud, ma comunque con la... condividono le emozioni sul palco. e In due si può quindi stare ancora meglio che da soli.
0: Assolutamente d'accordo direi che però è arrivato il momento di una delle canzoni più ascoltate e scaricate di quest'estate quindi ascoltiamo Notte in, bl- in Bianco di Blanco e spero vi faccia venire i brividi
4: Beh. ti Baby, verde Es
0: è entrata il mix Blanco e Mahmood che ho fatto un mix tra Blanco e Blanco quindi notti in Blanco però va bene insomma <ride> ci stanno sempre
1: io personalmente ero riuscita già con scarso successo a togliermi il tormentone dalla testa devo dire che siamo riusciti a farlo ripartire alla grande Direi quindi sappiamo sì. che cosa canticchierò per i prossimi giorni per l'ultima volta, aiuto che tristezza mi duole dirlo, è giunto il momento di salutarci ragazzi.
0: E io per l'ultima volta dirò, come sempre ragazzi, vi ricordiamo che per non perdervi nessuna novità ci potete seguire sui nostri diversi social e sul sito web, dove potete anche
1: riascoltare tutte le nostre puntate. E per l'ultima volta, sempre dalla mia bocca, sentirete ricordarvi che potrete seguirci su Instagram e Facebook a nome Radio Yulm e sul sito web www.radioyulm.it, libreria di contenuti di ogni genere. Sul blog vi ricordo l'intervista integrale con Massimo. L'appuntamento con Quarto Piano. è da lunedì al venerdì tra le 16 e le 17 questa è l'ultima settimana e io e Claudia e anche Alice vi ringraziamo per essere stati con noi
0: da Claudia Jess e Alice è tutto ci risentiamo eh, il prossimo anno con Quarto Piano Ciao (ride) ciao a tutti
1: ragazzi